0: 7.5 Mayagüez, también a través de la aplicación La Música.
1: Oye, ven acá, y los pasteles, ¿con o sin quechu. Bueno, si es con salsa de la Z, seguro. Vamos arriba, Puerto Rico, vamos arriba. Buenos días, señores. 5 y 59 de la mañana. Arranca el que te gusta, Nación Z. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, buenos días, buenos días. Esto empezó, señores, empezó el análisis a través de tu emisora nacional de la salsa ZZ93. Esto es Nación Z, desde nuestros estudios Ismael Rivera. De Z93, tu emisora nacional de la salsa en 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponzi, 97.5 en Mayagüez. Tu aplicación La Música, ahí nos ve, nos escuchas ahí está el podcast con todo el contenido del análisis que tú has hecho tus favoritos todas las mañanas. Como siempre un privilegio estar con ustedes, los amigos que se conectan en el Facebook de Nación Z. Compartan lo que ustedes también disfrutan de nuestro contenido a través de las redes sociales y todas nuestras plataformas digitales. Señores, llegó, llegó el jueves, señores, llegó el jueves, gracias a Dios. Yo soy Jorge Suárez, usamos a nuestra compañera Saudi Rivera y está con nosotros, como todos los días, el licenciado Eddie López. Buenos
0: días, Jorge. buenos días, Saudi, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan esta nueva mañana de jueves, jueves 9 de noviembre del año 2023. Mucha información, prestos y dispuestos a compartirla con ustedes y al análisis que tanto han hecho su favorito a través de la emisora nacional de la Salsa Z93. Hágase parte de nuestra conversación. Aquí al 6220937, 6220937, también a través del Facebook Live y el app La Música para que vea todo lo que acontece desde aquí, desde nuestros estudios Ismael Rivera, de la emisora nacional de la Salsa Z93 que hay para hoy, eh, saudista, saudita, pero no está Ajá. <ríe> señores, conversamos hoy con
1: el expresidente de la Cámara de Representantes y actual representante del Partido No Progresista José Aponte, se radica una nueva pieza legislativa en el Congreso para el tema del estatus político de Puerto Rico donde hay una representatividad bastante interesante de senadores eh, en este caso, federales, usualmente son los que no se meten en ese tema y, y, y han entrado. Así que vamos a hablar de ese tema con José Aponte, que hay para el análisis, Eddie.
0: Como todos los jueves, está con nosotros el ex senador Nelson Cruz, así también como el portavoz en la legislatura municipal del Partido Popular Democrático, el amigo Manuel Calderón Cerame. Y hay que, hoy empieza, Ole. Hoy, hoy se hace... Uy. Manifiesto el código de orden y público gente, y hay mucha mucha oposición, ¿verdad? Eh, dicen que van para el tribunal y que van a paralizar la cosa. Vamos a ver cómo transcurre y hay, y dicen el que día. Todo
1: esta gente ya de los, de los negocios y toda la cosa, empleados y toda así la es, cosa. Ay, así es. Mira, por ahí viene también la alcaldesa de Gurabo, Rosacheli Rivera viene a hablarnos de qué está pasando en Gurabo y también de las encuestas, ella es una de las portavoces también de Jennifer González así que vamos a ver qué nos dice sobre eso, vamos a tenerlos a ustedes en las líneas telefónicas al 787 622 937 para que nos hablen de todos estos temas pero vamos de inmediato a lo que es noticia hoy en Puerto Rico Achero Noticias, controversias y análisis. Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z. Nación Z, por, por Z93. Edi López, y como ya hemos venido toda la semana discutiendo, eh, hoy sale lo que debe ser quizás eh, uno de los últimos eslabones de la encuesta que preparara el periódico El Nuevo Día. Hoy habla lo voy a venir. De, Ah. Lo voy a venir, eso. Eh, sí, sí, se ve venir porque ahí tú tienes que mirar unos elementos que son importantes, ¿verdad? Eh, número uno, en la encuesta del nuevo día de hoy, y volvemos a la metodología que es importante, esta encuesta se celebró entre el 24 y 29 de octubre del 2023 en una participación de mil personas, puerta a puerta, casa a casa, 18 años o más, inscritos para votar, donde el 92% dice que están ávidos para hacerlo. Y aquí viene la parte interesante y también la sobremuestra de San Juan. Lo que refleja esta encuesta es que si usted fuera a votar hoy, si las elecciones fueran hoy en Puerto Rico, 55% votaría por Jennifer González y 41% votaría por Pedro Pierluisi. Lo que significa, dentro de este mismo análisis que se está sobrellevando, es que el gobernador de Puerto Rico ha subido de la última encuesta, que era 25%, y Jennifer tenía un 64%, él ha subido casi... Eh, 19 puntos. Jennifer ha bajado, ¿cuánto? 9 puntos más o menos.
0: Dice, eh, dice el nuevo día. 16, y es, algo así. Eh, Buscando eh, por aquí eh, no 9 puntos y, y Pierluiso sube 16. 16. Mm -hmm. Ahí
1: usted lo está viendo, ¿verdad? Básicamente. Eh, y aquí es importante muchos elementos que refleja y profesa esta encuesta. Número uno, ¿quién es el líder máximo actualmente del PNP? Jennifer González sale con un 50%, pero Pierluiso con un 38%, Tomás Rivera chats con un 6%. Luis Fortuño, 3%. Ramón Luis Rivera, Miguel Romero y Ricardo Roselló, con un ¿Quién tiene la mayor influencia política dentro del PNP? Jennifer González, un 49%. Pedro Luis, un 36%. Tomás Rivera, Chats, un 6%. Ramón Luis, Miguel Romero, Ricardo Roselló, otra persona. Nadie, no está seguro, un 1% y se rehúsa a contestar un 3%. Puntos importantes que entiendo ameritan análisis dentro de la encuesta. Número uno. Eh, la comisión residente, para la fecha en que se realiza la encuesta, hay un vacío en su campaña, hay ausencia eh, en la campaña de Jennifer González en ese momento. Mediáticamente no se ve, no sabemos dónde ha estado la comisionada en los últimos días cuando se realiza precisamente esta encuesta, 24 al 29 de octubre. ¿Qué pasaba con Jennifer González en ese momento? ¿Dónde estaba su campaña mediáticamente hablando? ¿Qué se comentaba Jennifer? Que es importante porque estas son encuestas que miden opinión pública. Quizás estaba involucrada en el tema de las acusaciones que le tienen a, a sus suegros en el tema de la causa este en Cabo Rojo, en el mangle, todo este revolú, estaba inmiscuida en otros asuntos que dis distancian lo que es la campaña política. Vamos a ver a Pedro Luisi, Una campaña de medios sólida está con, eh, con muchos portavoces llevando el mensaje de que hay una obra, de que se está viendo. Usted abre los periódicos y está lleno de información. Los periódicos pagan por el gobierno también hablando de la obra del gobierno. Por lo tanto, el mensaje de los portavoces del gobernador en ese momento específico logró llevar, logró llegar, logró uh -huh. percolar en la gente. Porque volvemos, se mide en momentos específicos, en lugares específicos. Y fíjense que esta encuesta refleja exactamente eso. La ausencia de Jennifer versus la presencia fuerte de Pierluisi. Y ahí usted ve cómo la brecha se va cerrando. Y esa brecha eventualmente se va a seguir cerrando si la comisionada no hace un grado de spin para hacer mediáticamente mayor su presencia en los medios de comunicación. Porque a pesar de eso, sigue siendo la líder fuerte dentro del PNP con un 50%, sigue siendo la persona de mayor influencia en el PNP con un 49%. Así que ahí tú ves que se mide algo específico en un momento específico, llévelo al Partido Popular. Tatito Hernández es la persona que más golpeada sale en esa encuesta también. ¿Por qué? Porque estaba inmiscuido en controversias. Controversias con el y presidente del cosas Popular, como las que hizo ayer. controversias eh, generalizadas con Carlitos López. Y eso se refleja en el momento específico, en el lugar específico. Esas son las cosas que reflejan las encuestas. Y lo traigo porque se mide en esta encuesta la situación económica, la seguridad de la criminalidad, el tema de la salud, el costo de agua, educación, desarrollo económico, relaciones con la Junta, relaciones en Washington... Adelante el ideal de la estabilidad y esta encuesta establece quienes tienen más capacidad, según la gente, de hacer ese trabajo.
0: Me, te me iba balbuceando ahí algo del margen de error.
1: Sí, porque aquí Dime. un tema interesante porque dice que dentro de lo que es eh, el dice la encuesta que están en empate en el corazón del rollo <coughs> dentro de la encuesta entre los afiliados del PNP que se identifican no, totalmente
0: afiliado, no ¿sí?
1: afiliados <risas> al PNP que se identifican totalmente o mucho con el partido Comúnmente conocidos como los votantes del corazón del rollo y, represent eh, y que representan el 74% de todos los afiliados de la encuesta, tiene un error demuestrado de 10%. Es, es
0: que ¿Están empate? ¿cómo, ¿Cómo se come eso? ¿Están en empate? O hay una, o hay que, una que, diferencia que mayor. Pueden
1: establecer que son de que, que los que el, el el 49, error va para arriba. Va para abajo. Ese, lo que están estableciendo en la encuesta es que están en un virtual empate pero Pierluisi y Jennifer González. Ah, si lo llevas hacia abajo es empate. Si lo llevas hacia arriba, pues obviamente Jennifer tendría una ventaja mayor y Pierluisi una distancia eh, mucho más larga, ¿verdad? Yo no pero recuerdo
0: haber visto un margen de error tan demasiado grande, de grande.
1: Usualmente estos margen Está de error oscilan entre 2 y 3, ¿no? Oscilan en el 3.1% y hasta en el 5%. Esta, y en estas encuestas, vamos. seis llegan hasta 6. Uh -huh. En estas encuestas, usualmente llegan hasta 6. Ayer hablábamos del 6%. Uh -huh. eh, eh, y aquí estás hablando un oh, 10%. Me parece que hay que mirarlo con detenimiento. Pero Eddie, vamos a añadirle rápido, proyecto de dignidad. Y es que sale también en la encuesta que Javier Jiménez tiene un 50% eh, eh, de ventaja, sobre un 32% de Adanora Enríquez. Y como la gente ve a Proyecto Dignidad, dentro de la base que se eh, analizó, un 17% lo ve como eh, favorable en febrero, hoy lo ve un 20%, eh, es indiferente, se queda un 25%, un 23%, desfavorable, se mantienen igual. Así que ha percolado y se ha quedado dentro de su nivel eh, de conocimiento, ¿verdad?, de proyecto de unidad, entre un 10 o un 9% del electorado sabe que son, qué busca
0: este partido, Di López. Mira, me preocupa, de, para empezar, la metodología, Jorge. Eh, ¿A qué hora salió la encuesta? Eh, ¿A qué? qué hora? Ajá. Ayer, bueno, ya sabes por dónde voy, ¿verdad?
1: Bueno, salen a las diez y pico de la noche, usualmente. ¿Sí? Ya lo ya yo, yo puedo ver la encuesta del nuevo uh -huh. día, cuando sale, ya las. 11, 12 de la noche, tú puedes ver ya los resultados de la encuesta.
0: ¿Y cómo había gente que ya sabía antes de eso lo que iba a pasar?
1: Porque obviamente, pues, si hay gente en los periódicos que uh -huh. trabaja en esto y lo
0: divulgan. Pues, lo divulgan. Ah, lo que es.
1: Okay. ¿A ti te llegó
0: información antes de que, que se supiera?
1: No. ¿No? ¿No? Yo, yo sé que cuando lo vine a ver a las 11 y pico de la noche... Es que vengo a ver los no, resultados. Si tú dices que a las 10
0: ya se Igual sabe, que ¿verdad? la de ayer, y a las de
1: la noche, tú sabes más o menos lo que hice, porque ya los periódicos están impresos okay. a esa hora para poderlo sacar a la distribución. Ya. Yeah. Y más o menos. Y usualmente, y lo recuerdo porque era un, una costumbre que me enseñó el licenciado José Cruz, eh, de que uno se quedaba hasta las 11 de la noche. Incluso llegábamos hasta el periódico. Aquí al lado, en, 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 en aquí mismo en, en Bucana, en esta área aquí. Y nos quedábamos en el frente y cuando se acaban los primeros periódicos impresos, las 11 de la noche, nosotros cogemos las primeras copias para ver qué decir las encuestas. y eso fue ¿No había internet cuando eso? Porque eso? no había internet. Y eso era una costumbre de muchos años. Eh, para ahí mismo cogerlas analizarlas y prepararse uno para el día siguiente.
0: Y para el spin, me imagino. <coughs> Pero ahora, como
1: tenemos internet, pues ya a las 10 y media, 11 de la noche, uno sabe cuáles son los periódicos impresos que están saliendo y más o menos pues tú ves lo que está ocurriendo.
0: Número dos. Eh, Viste que hay un asunto de la escolaridad de las personas También lo traen aquí Ingresos ingresos y escolaridad uh -huh. ¿Qué refleja eso? Los niveles,
1: obviamente De quiénes son los que están eh, afiliados a los partidos políticos Y quiénes son los que están contestando ¿Y eso es importante porque es, claro, es importante ¿Por qué? Es importante porque va, ahí la gente entiende qué hace quién ¿Verdad? El nivel de escolaridad, el entendimiento, la capacidad quiénes se benefician de la dependencia. quiénes tienen más nivel de dependencia del gobierno, quiénes tienen menos, quiénes trabajan más, quiénes trabajan menos. Eso es muy importante en las encuestas. Pero ¿Sabes a qué le estás hablando? Se había,
0: eh, en la de ayer, yo no recuerdo haber visto No se habló esa. de esto. Ok. Y número tres, otra cosa que me choca es el asunto de por qué mezclar a Proyecto Dignidad en la encuesta que se identifica con el PNP.
1: Pues macharon igual uh -huh. el, eh, Victoria Ciudadana y el Partido, y Partido, y el Partido Popular, Popular uh -huh. y el PIB, porque obviamente son los que van a generar el contraste entre ellos. Claro. Victoria Ciudadana les robó en las elecciones pasadas al Partido Popular y Dios Victoria se Ciudadana feo, les roba obviamente al PNP, sí. el,
0: el Proyecto de Dignidad. Así que
1: eso es un macheo normal para que la gente empiece a mirar para dónde.
0: Y, fíjate ¿Y si que eso los, decir, los márgenes de unos y otros quizás obedecen a que a la fuga para un lado o para otro, me parece. Mira,
1: Mira ahí mismo, Eddie, y, y, y todo eso mismo que acabas de decir con las reacciones a la encuesta de ayer, que están precisamente en el mismo periódico. Mira la reacción de Manuel Natal, mira la reacción de Juan Dalmau, mira la reacción de Jesús Manuel Ortiz, que es interesante, porque Jesús Manuel Ortiz dice, es evidente que la teoría de quienes planteaban que el Partido Popular no tenía oportunidad, que no tenía fortaleza, eso no es necesariamente correcto. El Partido Popular es el partido de oposición y es el único que puede derrotar y sacar el PNP del gobierno. O sea que Jesús está llevando el mensaje. Que si votas por cualquier otra cosa que no sea el Partido Popular para derrotar al PNP, eh, dejarías, del, que el PNP del 2016. dejarías que el PNP vuelva y gane. Ese es el mensaje que empieza a llevar el Partido Popular ahí. Y entonces, obviamente, Manuel Natal y los demás eh, hay un 47% de apoyo a la alianza, eh, las puertas están abiertas, vamos a buscarle la vuelta a esto, los números que ofrece la encuesta, pues yo no creo en ellos porque no es nada extraordinario y comienza un poco a demonizar la encuesta porque realmente la alianza no quedó bien para
0: en ese, en ese asunto. Eddie. Eh, fíjate que analizándolo desde otro punto y obviamente viendo... Esta encuesta, esta, esta parte de la encuesta es distinta, Jorge, porque no solamente estás evaluando al líder o al posible candidato o candidata, uh -huh. sino que estás evaluando la obra de gobierno. Y eso siempre es más difícil defenderlo. Es más difícil, es más fácil tirarle piedras. Y eso, ¿verdad? No, no podemos tapar el cielo con la mano. Es más fácil tirarle piedra a una administración de las cosas que ha hecho mal que defender las cosas que ha hecho bien porque es muy poco lo que muchas veces la gente está abierta a a considerar o inclusive a admitir de que un partido de gobierno lo ha hecho bien mientras ha sido incumbente. Ahora bien, ¿por qué traigo esto? Porque me parece que separar la figura de Jennifer González de la de Pedro Pierluisi para propósitos de si la administración ha avanzado en los diferentes renglones que los tengo aquí sobre eh, la obra de gobierno, particularmente la situación económica, la seguridad y criminalidad, salud, costos de agua y luz, educación, desarrollo económico, relación con la Junta, las relaciones con Washington y adelantar el ideal de uh -huh. la estadidad. Uh -huh. Es cuando hay una dupla, o sea, una plancha o una, ¿verdad? Están en la Estuvieron en la misma papeleta en el 2020. Es para una persona que no está todos los días en estos temas y se le consulta. Me parece sumamente dificultoso el poder separar lo que ha hecho uno y otro cuando son compañeros de papeleta. Eh, y medir eso, me parece que quizás es más fácil en el partido, o sea, poder discernir qué ha hecho uno y otro en un partido que no es el de gobierno. Dicho esto, pues obviamente a la gobernadora, a la comisionada residente, indicar de que ha habido un mal camino y que ha habido una inconformidad con lo que ha hecho Pedro Pierluisi, vuelvo y recalco, es muy difícil salirse de ese mapa donde ella eh, se chocó las manos con el gobernador y dijo vamos a hacer equipo entonces otro asunto que refleja aquí es la favorabilidad del PNP y que quiero traer dentro de ese mismo contexto y ese mismo marco Jorge porque la realidad es que una cosa es la parte política a pesar de que se juntan al final cuando vas a la elección o inclusive a la primaria y otra cosa es la parte de hacer gobierno con todo el componente que tiene de los secretarios, de los directores de corporación pública, del liderato legislativo también, esté o no en mayoría, eh, todo eso va a incidir sobre esa favorabilidad y vas a tener mecanismos de evaluación o instrumentos de evaluación de uno y a otro componente que no necesariamente eh, va a ir a la urna, ¿verdad? O va a ser una consideración en la urna. Eh, y, y ahí pueden surgir muchos factores Pues mira, no estábamos en mayoría No pudimos seguir eh, la línea que llevaba el gobernador Porque esta gente nos la obstruyeron y nos y no, y no las descarrilaron es que Se los
1: criticaron ayer en la encuesta a los jefes de agencia Correcto, correcto, correcto Que eran incompetentes y no sé qué y, más. y esos puntos que tú mencionas, Eddie, son nueve Los acabo de volver a ver Ajá. Y el Luis y favorece,
0: fue desfavorecido en dos En dos en todos los demás, Jennifer se lo lleva Pero ¿cómo tú separas eso? Porque la cabeza del gobierno es el gobernador eso el comisionador o la comisionada residente de ordinario se ha establecido pues que está en el mejor de los dos mundos porque cuando viene el ataque político o se aprieta la cosa se va para Washington. El pa acá, no pa allá. Exacto, y le pasó a Luis Fortuño, le pasó al propio eh, gobernador Pedro Pierluisi, ¿sí? eh, todos los comisionados residentes han podido le pasó a igual, Correcto. Le pasó al mundo a correcto. Manera. Y, y pero 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 fíjate que en los últimos 20 años lo que hemos tenido son comisiones de residentes claro. del partido no progresista entonces han podido inclusive cuando hay gobernadores del, del propio partido eh, poder salirse y dejar que el gobernador y sus jefes de agencia cojan el calentón solo y me parece que en estos números de favorabilidad vas a ver eso uh -huh. porque es la parte política es eh, no, no te están preguntando qué es otra otra cosa que no sea vas a volver a votar por este equipo o no ¿Cómo tú sacas a Jennifer González de ese equipo y, 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 y esos números? de esa distancia de ahí. ¿Cómo tú las distancias? Exacto. ¿Y cómo tú las distancias con ese margen de diferencia entre el gobernador y la... ¿Verdad? Y la persona promedio que no está pendiente a todo lo que se hace en el gobierno. Como tú dices, lo que hizo la comisionada residente por la seguridad pública, por la propia situación económica, eh, por los temas de salud. ¿Cómo tú separas la obra del gobernador, de los legisladores y de la comisionada residente? Actualmente
1: la gestión que ella haga se tiene que reflejar aquí, a través del gobierno. Pero tú sabes por qué, ¿Cómo? ¿verdad?
0: Porque ver, el comisionado consigue el dinero. Consigas el dinero, sí. Eh, pero el gobernador es el que está obligado por a Por eso,
1: Eddie, Ahí es donde viene el tema. O sea, yo lo consigo, pero tengo que mandarlos para acá para que aquí ejecuten. Claro. Y ahí es donde viene la cosa, pero pues, pues, vamos a seguirlo analizando y lo vamos a discutir también con ustedes a través de las líneas telefónicas eh, para seguir con estos temas, pero señores, todavía nos queda hablar de que José Luis Dalmau se afinque en el Senado de Puerto Rico y va para adelante con la presidencia y allí tuvo todo el componente del Senado diciendo que están con él Jorge, para te... esa eh, eh, posición, cosa que es muy importante.
0: Jorge, tenemos que hablar también de lo de hacer que las cosas pasen, porque me parece que más allá de que el, 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 el llamado sea eh, verdad eh, conforme a ley o no, tiene que atenderse y no sea, y no parece haberse atendido por ninguna de las agencias de gobierno concernientes y que tienen eh, responsabilidad sobre esto. Ayer se hace un reiterado llamado desde, desde la Secretaría del Partido Popular uh -huh. Democrático y me parece que mínimamente lo descarten o no, pero hay que atenderlo y que hay que investigarlo y porque, porque es un hecho que eso está ocurriendo en las agencias de gobierno, así que... Eh, es, le habló, sabes, le habló Tito
1: Ramírez también De lo que está pasando sí, con él allá en Arecibo, en Arecibo Y la Cámara de Representantes Aprobó la eliminación De el FEI Señores, todo eso lo vamos a estar discutiendo aquí En Nación Z Pero ya está en la línea telefónica, señores Primero que nadie, como siempre Porque de, por ahí hablan de deporte Pero un poquito más tarde Aquí usted se entera temprano Aquí está Tato Hernández Y somos, somos
2: deportes Vamos arriba, vamos arriba, muchachos. Muy buenos días para todos. Tato Hernández, para hacerse la calle de qué manera, Nación Z, somos de Deporte. It's raining in the area. It's raining too much. Y, y, y malamente, ¿sabes? Está la cosa complica en Exacto. la calle.
1: De hecho, camino hacia acá, por el área de Plaza de las Américas, vi un accidente. Uh -huh. Eh, eh, donde había un carro que parece que impactó la valla y parece que dio algunas vueltitas allí, así que estaban bregando ah, con eso. Jorge, el...
0: anuncian también eh, repavimentación y reconstrucción también en el Expreso 52, así que hay varios... A
2: cogerlo con calma a todo el mundo y esta área de Vega Baja, cuando usted coge el Expreso, salida, cerca de la salida 35, hay una bajada ahí en dirección, Vega Baja hacia San Juan. Siempre tenga cuidado por ahí porque ayer ocurrió un accidente grave ahí y es que con la lluvia todos los troces que pasan, la lluvia suelta como el diésel y eso de todos esos camiones, ¿no? Y cuando esbala. tú pasas por ahí, a veces se convierte en jabón y mojón. así que ya usted sabe cómo es precaución, pero mientras tanto tenemos un push, tenemos un sí, ¿qué es lo que está pasando? Muchos están cruzando los dedos para que Puerto Rico sea la sede de repechaje olímpico masculino, París 2024, el dirigente de nosotros, pues ya usted sabe de para ver si eso se será alguna conversación entre la Federación de Baloncesto en Puerto Rico y la FIBA para que esto se dé, que después ser, pues sería tremendo positivo para Puerto Rico, ese repechaje olímpico se divide en seis grupos de cuatro equipos, cada uno va a estar entre el 2 al 7 de julio en 2024 solo el ganador de cada grupo recibirá un boleto para los próximos Juegos Olímpicos en París 2024 y cabe señalar que Puerto Rico desde el 2000 Cuatro, no está en una olimpiada Vamos a ver si se nos da Y usted se aquí en Nación Z Somos Deportes con el oficio de Mestre Que te informa, estamos en el proceso De matrícula para nuestras clases Que ahora están comenzando En noviembre Atención en el área de Cagua Oígame, Hoy hay una gran orientación Sobre lo que es la dura industrial Que la puedes completar en tan solo un año Nuestras clases comienzan El próximo lunes 13 de noviembre Tenemos disponible en horario y uno y nocturno. Así que coordina tu orientación 787-238-9494. Como también el 787-449-5446. Recordándole que me estés por Lleva tus metas al éxito. Achero, give it my friend.
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con un informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se comenzaron a taponar algunas de las carreteras del área metropolitana como es el caso de la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja, Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la autopista Alvisa Ferré en Caguas, específicamente en Bayroa. Además, la 30 en el área de Juncos y además entre Juncos y el área de Las Piedras. En la salida 14 hubo un accidente con dos vehículos y solo hay un carril disponible. Y también hay poca iluminación, así que mucha precaución en esa área. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 8 de noviembre, de debo decir jueves 9 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago otro día principalmente nublado y lluvioso. Se esperan lluvias en la mañana para el este, el interior y el área metropolitana. Además en la tarde se esperan aguaceros y tormentas eléctricas para todo Puerto Rico, con las lluvias más fuertes en el área oeste y el área metropolitana. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 8 a 12 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor en los altos 90 grados. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo.
1: No te despegues de Nación Z. Próximo. Lo próximo aquí en Nación Z es el 622 937 Óyeme, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo con lo que refleja la encuesta del Nuevo Día. Es Jennifer o es Pierre Cuéntame qué tú opinas.